0: Art Niyet Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay. Ben Celil Sadık. Bugün Cem Yılmaz'ın son filmi Don't Disturb için toplandık. Muhtemelen onu çok fazla konuşmayacağız. Ama Celil beni geçen hafta aradı ve dedi ki Kemal şu filmi izle de hadi üzerine konuşuruz dedi. Ben de tamam dedim hani bir ara bakarım. Merak ediyordum. Hani aslında internette baktığım zaman birkaç böyle olumlu yorum da okumuştum. Oturdum izlemeye başladım. Ve 50-55 dakika dayandım. Bu arada bence çok da kötü olduğu için değil, hiçbir şey olmadığı için sıkıldığımı düşünüyorum. Bununla ilgili biraz yorumlarımı paylaşacağım. Ama Celil sanırım bitirdi filmi. Bitirdim, o yüzden evet. öncelikle bir onun yorumlarını alayım. Belki ilk 50 dakikası çok kötüydü. Ondan sonra hayatın anlamını falan açıklamışlardır filmin ilerleyen kısmında. Belki film evet. birden hareketlenmiştir. O yüzden merak ediyorum sen izledikten sonra nasıl bir...
1: Yani şöyle e, ben e, sana yazdığımda filme ina, yeni açmıştık biz. Hani filme aç, açınca dedim ki yani Kemale yazayım söyleyeyim hani o da izlesin dedim ben o kadar hızlı izleyeceğini zannetmiyorum. Aynı anda izledik aslında senle. Ya şöyle tesadüftü. Tam da böyle arkadaşım oturuyordu Netflix çıktı falan. E iyi dedim hani Netflix'te olduğu fi-
0: Netflix filmi olduğunu da öğrenince neden izlemeyim dedim. Ama dedim gibi 50 dakika dayanabildim.
1: Yani biz de yani böyle izlecek bir şey bakarken hani Netflix'te çıkıyordu zaten birkaç gündür karşımıza. Böyle çok şey bir nasıl diyeyim hani böyle bir ne olsa izlerim bir modum vardır ya. Öyle bir moddu. Biz de açtık hadi izleyelim diye. Yani bilmiyorum son kısımlarını filmin tam süresini bilmiyorum. Sen bir 40-50 dakika izledin. Ondan sonra bıraktın. Ama ben mesela izledim ama şöyle odamı biraz kaybettim artık hani bayağı. Twitter'a bakıyordum, işte, e, işte başka yerlere bakıyordum falan. Yani evet aşırı aşırı böyle çok kötü, rezalet, şöyle böyle. Zaten demeyiz yani biz öyle şeyler filmlere de. Deriz de ee, her neyse karıştırma. E, yani bilmiyorum abi. Yani internette bu arada ben de şunu fark ettim. Yıllar önce, yıllar dediğim bir buçuk yıl önce falan ben bir e, şey izledim. E, pardon. Ne bir buçuk yılı? Dahmer çıkalı bir, bir buçuk yılı oldu herhalde. Ha, tamam. Şimdi bu Dahmer çıktı ya. Hı hı. Dahmer, netflix'te falan. Ben de izledim. Fena değildi. Beğendim. Ondan sonra ama hani böyle seri katillerle ilgili de hani çok şey e, izleyip e, belgesel falan da tükettiğim için dedim ki hani e, aklıma bir tane şey geldi. The, neydi? E, Night Stalker diye bir e, belgesel geldi. Ben daha önce Şeyde de podcastte de bunu önermiştim. Ee, dedim ki şu Night Stalker yani e, hiçbir şekilde Netflix'e etiketlemedim bu arada. Ve e, şöyle bir tweet attım. Dedim ki Dahmer izleyip eğer beğendiyseniz bu konuları merak ediyorsanız Night Stalker diye bir belgesel var. Hani gerçek görüntülere, gerçek röportajlara dayanıyor ve çok güzel Netflix'te izleyebilirsiniz diye bir tweet attım. Ee, ve benim bu tarz tweetlerimi yaklaşık 70-80 kişi önce beğenir normalde. 3-5 kişileri retweet eder. 1-2 kişi de yorum atar. Tamam mı? Abi Netflix Türkiye hesabı retweet etti, Tamam mı? Ve e, şunu fark ettim. Netflix'in hesabına girdim. Netflix Türkiye aramaya Netflix yazıp yani o hesabı yöneten admin kimse. Netflix yazıp e, Netflix ile ilgili nelerdenmiş şöyle bir bakıyor abi o o kesin tamam mı bakarken de benim tweetimi görüyor ha diyor bak Netflix ile ilgili güzel bir şey tavsiye edilmiş burada ben bunu retweet edeyim takipçisi de var takipçisi de var yani şey de bir e, ya bakıyor işte profiline falan influencer ha influencer ediyor beni aslında ondan sonra retweet etti retweet edince önünü alamadı böyle hatırlamıyorum da işte 20 bin mi 40 bin mi ne beğeni Yüzlerce yorum, artık yorum yazılmıyor. Anlamsızca linçleniyorum. Bunu izlediysen sen de bilmem ne sürecek akıl yok. Bok gibiydi, senin zevkine çayın falan. Yani böyle klasik şeyler. Onun yanı sıra e, harika bir belgeseldi teşekkürler tavsiyeniz için falan. Sen böyle bu işten işte. anlıyorsun. Neyse ortalık kaos. Şimdi ben de şunu fark ettim. Netflix Türkiye hesabı. Eğer e, yapımlarıyla ilgili olumlu şeyler yazdıysanız ve belli bir takipçi kitleniz varsa retweet ediyor. Ben de şunu gördüm. Mesela e, Twitter'da önüme olumlu yorumlar düş, düşüyordu. Ve e, bu olumlu yorumlar e, Do Not ile ilgili işte hani böyle ne bileyim film sinefiller gibi. ya Tam da bilmiyorum şimdi onların da hakkını yemeyeyim. Hani böyle... Film paylaşan sayfalar diyeyim. Yani sayfada değil aslında. Kişiler bunlar ve e, yazdıkları şeylere baktığım zaman şunu gördüm. Ya abi çekmiş işte. E, deneyselciliği seviyorum. Bilmem ne. Dene... Deneyselcilik. Yani, deneyselciliği seviyorum. Cemil Mazın böyle şeyler denemesine bayılıyorum. İlla herkesi mutlu etmek zorunda değil. Şey, bir denem- deney deneyi olması deneyselci olduğu anlamına gelmiyor. Bunu birazdan konuşuruz ama. Kesinlikle öyle. Yani böyle okuduğum olumlu yorumlarda kafa karıştıran şeyler vardı tamam mı? Sonra film bitmeye yakın artık filmden koptum. Ve sorunun ne olduğunu bile anlayamayacak kadar yoğurdu beni film. Tamam ben de tam bu noktada aslında bu soruyu soracaktım
0: ama sen de cevabım yok diyorsun. E, oturdun e, başına ve bir şekilde filmi sevmedin. Acaba sana filmi sevdirmeyen şey neydi? Ve da, sen Cem Yılmaz'a karşı hiç
1: yargılı değilsin. Hatta... yargılı değilim. Onu da belirteyim. Ben Cem Yılmaz'ı çok seviyorum. Zaten hani şeyde var. E, Daha önceki podcastlerde gibi... de zaten bunu çok sıklıkla belirtmiş. Konuştuk. Evet çok dile getirdik. Yani ş- şöyle ya da böyle... E... Türkiye'de çoğu insanın kariyer anlamında olmak istediği biridir ya. Yani ulaşmak istediği bir noktadır orası. Komedi yapan herkesin ya da işte komedi sineması da dahil edebiliriz. Oyunculuk anlamında da yaptığı işlerde işte başka işlerde işte dondurmam kaymak olsun, vizontel olsun, organize işler olsun. Daha çok şey var ya mesela av mevsimi olsun. Oradaki oyunculuk performansları da gayet iyi olan da bir oyuncu aslında Cem Yılmaz ya. Ben Cem Yılmaz'ın şeyi e, neden yaptığını anlayamıyorum. Yani bu Arif ve 216 ya da işte Gora'daki Arif karakterinin e, böyle biraz bebeksi konuşması, böyle biraz e, garip bir ağız yapması evet çocuklar ne yapıyoruz bakalım falan. Hani bunu biliyorsun ya e, bu, bunu tamam bir komedi filminde Gora için Arif karakterine uy- uyuyor ama Cem Yılmaz genelde böyle. Yani Cem Yılmaz'ın Çoğu filminde aynı tipleme var. Karakter diyemeyeceğimiz bir tip var ortada. Yeni, çok çok yeni.
0: Lafını böldüm ama çok yeni bir şey izledim. Ee, Instagram'daki Reels'lar önüme geldi. Michael Caine söylüyor. Eğer ki bir filmden sonra e, Michael çok iyi oynamışsın derlerse veya işte herhangi bir eleştirme Michael Caine bu filmde çok iyiydi derlerse ben orada bir, bir şeyleri yanlış yaptım diye düşünürüm. O filmin içerisindeki karakterimin iyi olduğunu söylemelerini beklerim biz bu filmlerde Cem Yılmaz'ı görüyoruz hiçbir evet. şekilde çıkamıyor o Cem Yılmaz'a istediği kadar o Isaac diye bir karakter yaratsın ve bunun ismini devamlı e, filmde zikretsin fark etmiyor ben Cem Yılmaz'ı görüyorum ve ben hiçbir de. şekilde filmin içerisindeki bir karaktermiş gibi hissettirmiyor yabancılaştırıyor hemen anlıyorum ha okey bu bir film bu bir e, asıl parodi parodilerin birleşimi gibi
1: o hissiyatı bende uyandırıyor her şeyden önce ama tabii ki tek eksiği bu değil. Ama burada şeyin de etkisi var. Ee, mesela izlerken dikkatimi çok çeken bir şey vardı. Birazdan ben bir yorum okuyacağım bu arada. Filmle ilgili Twitter'da gördüğüm çok beğendiğim bir yorum var. Ee, onu e, Twitter'a atan kişinin de ismini vererek bir hani tavsiye de olsun. Çok güzel bir tweet çünkü. onu da söyleyeceğim. Benim izlerken dikkatimi çektiğim bir şey vardı. Her şeyin çok fazla yapay gözükmesi. Belki kurguladığı dünya da buna yakışır, yaraşır ama yani şeyi kıyafet parlaklıkları ve her şeyin çok kaliteli gözükmesi benim için bir problemdi. Yani her şeyin bir set olduğu aşırı hissedilen bir durum ya. (gülüyor) Ve şöyle bir şey de var. Yani izlerken abi o görüntü yönetmenliği o ışık gerçekten çok başarılı ve hani mesela diyorum ki ulan aynı ışıkla aynı şeyle Türkiye'de hani daha böyle nasıl diyeyim daha ya izleyiciyi tatmin edecek mi diyeyim daha iyi mi diyeyim başka senaryolar yapılsa ya da Dahmer dedim ya az önce şimdi aklıma geldi Dahmer'in çekimlerinden ne farkı vardı? Yani çoğu ışık söyledim, çok bu arada şunu eklemek istiyorum
0: nasıl ki sen sanat yönetimi çok dekormuş gibi sana hissettiriyorsa kullanılan ışık da sana çok filmmiş gibi hissettiriyor. Ben görüntü yönetmeninin hiç de iyi olmadığını düşünüyorum. Ee, her tarafın çok, çok iyi aydınlatılıyor diyeceğim. olması, ee, evet, her evet. Tarafın, bir şunu söyleyeyim, her tarafın çok iyi aydınlatılıyor olması, kameradaki lenslerin çok keskin oluyor olması, e, onun çok da iyi bir görüntü yönetmeni sahip olduğunu göstermiyor.
1: Yok yok ben zaten buna da katılıyorum diyeceğim de bunu destekleyecektim. Yani e, kalite olarak yani yapsa e, bunu daha sağlam bir yapımın içerisinde yani sağlam bir yapım değil de daha böyle o dekorla falan o ışık bir birleşse o kıyafetler biraz daha o dekora uyumlu olsa biraz daha gerçekçi olsa o ışık böyle bir atmosfer verme yani Dahmer'de de aynı ışık vardı aslına bakarsan. Ve bir atmosfer yarattı ya da bu yeni Robert Pattinson'ın Batman'i gibi yani bir filtresi var filmin ee, ve bu filtresini nasıl diyeyim e, daha iyi yedirebilirlerdi gibi geliyor. Neyse ben şunu bir e, okuyabilir miyim izninle kısaca katılacak mısın çok merak ediyorum. Halil İbrahim sağlam tanıyor musun bu arada? Tanım yani. 2011'den beri sinema yazarıymış Sinif, film kritik yazar falan filan böyle bir profili var Halil Biray Sağlam diyor ki Cem Yılmaz'a izleyicinin verdiği toleransı ve sabrı kimse vermemiştir son 10 yıldır Cem Yılmaz'ın yaptığı her iş için artık sadece güldürmek istemiyor bir şey deniyor diye pozitif bakan bir kitle var evet bir şey deniyor 10 yıldır deniyor ama dilediği kastı sağlayabilir Dilediği bütçeyi bulabilir, dilediği teknik kadro ile çalışabilir. Her türlü imkanı var ama son 10 yıldaki bu denemelere ki tırnak içinde yazmış denemelerden başarılı bir deneme hala çıkmadı. Son filmlerini beğenmeyenler için sıklıkla söylenen adamın güldürme derdi yok kanka çok düşünüyor. Daha derin bir şeylerin peşinde cümleleri de anlamını giderek getirmeye başladı çünkü izlediğimiz şeylerde maalesef bu iddianın tam bir karşılığı yok. Hep bir yarım başarı. Görüntü yönetmeni çok iyiymiş. Ebi Ahmet Barış Özbiçere çektiriyorsun yani. Sanat, kostüm, dekor harikaymış. Evet, yine her şey pırıl pırıl. Dekor ben, dekorum diyor. Kostüm ben, kostümüm diye bağırıyor. Tüm bunların dışında Donat Disturb ilk filmini çeken bir yönetmenin sıklıkla eleştirdiğimiz o her şeyi bir filme sıkıştırma meselesinin olduğundan daha büyük gösterme hatasına fazlasıyla düşüyor. Daha da var ama bu kadar okuyacağım. Benim de hani söylemek istediğim şey şu buradan sonra biraz daha oraya kayıyorum da filmi izlerken filmde ne olduğunu anlayamıyorum abi eczacı niye orada işte nasıl diyeyim yani hani Isaac orada ne yapıyor biz ne izliyoruz neye amaçlanmış Sen, senin bıraktığın yerden sonra iyice bir gerçek üstücülük başlıyor. Ee, şey falan demişler. Psikoloji bilmiyorsanız bu filmi izlemeyin falan. Ya bak bu yorum Oppenheimer'da da yapıldı ya. Atom fiziği bilmiyorsanız o zaman bilene çekseymiş abi ya da yazsaymış de, demiştim ya. Aynı şey. Ya ben böyle saçma sapan argümanlara gelemiyorum. Yani benim bir şey. Ya Sopranos diyorum ya hep. Yani psikoloji anlamında örnek vereceğim. Ya, psikoloji ise psikolojik okum orada hayvan gibi var ve hiçbir şey bilmememe rağmen oturup onu izleyebiliyorum. Ya da Başka psikolojiyle ilgili diğer yapımları izliyor. Allah aşkına bunun neresi psikolojik? Ya bunu söyleyeceğim. Celi. şunu artık yani şu şeyleri
0: cevap vermek istiyorum e, Twitter'daki arkadaşın yazdıklarına. E, ama onun öncesinde Hı. şunu söyleyeyim. Sen diyorsun ki anlamıyorum. Ben de tam tersi. Fazla anlıyorum. E, bence bu filmin e, en büyük problemlerinden bir tanesi o. O kadar her şey bilinir bir şey ki. Yani evet. karakterin kendi kusurlarının olması, sevdiği kızın güzel görünüyormuş, sevdiği kızın güzel görünmesi ama ona rağmen onda bir kusuru olması gibi şeyleri hemen yakalıyorsun. Bu çok kör göze parmak ve daha öncesinde yüzlerce kez anlatılmış hikayeler. Birincisi Cem Yılmaz'ın hiçbir filmi derin değildi. Cem Yılmaz hiçbir zaman da derin olmaya çalışmadı. Eğer buna siz derin diyorsanız veya derin olma çabası diyorsanız şimdiye kadar hiçbir e, derin metni okumamışsınız veya derin filmi izlememişsiniz derin film yani tabii ki bu çok farklı yorumlara e, sebep olabilir yani çok e, başka şekilde de açıklanabilir herkese farklı e, canlanabilir derin kelimesi ama bana normalde yüzeyde göremediğimin dışında bir şey göstermesini beklerim eğer bir derin kelimesi kullanılıyorsa bu arada ben Cem Yılmaz'dan böyle bir söz duymadım çoğu zaman da eleştirmenler de savunucuları da e, abartabiliyorlar hani böyle ifadeleri ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim adamın ilk filminden son filmine kadar hiçbir zaman derin olma çabası içerisine girmedi ve derinde
1: olmadı ikincisi Bu deneysel zaman biraz şeye gelir ama ya hokkabaz derin bir filmdir gibi
0: iyi hokkabaz... tabii ki
1: hokkabaz iyi bir film olabilir hokkabazı
0: seviyor olabilirsiniz evet. ama hayata karşı bir şey söylemiyor yani şu, şu da çok ilginç eee eli yüzü düzgün bir dramatik yapı kurduğun zaman film birden derinleşmiyor. Sana hayatta dair, öyle. sana bir bakamadığın yere dair bir şey söyletmesi gerekiyor. Kesinlikle bu bir öyle, katılıyorum. Ben mesela şu yanlış anlaşılmasın, şu yanlış anlaşılmasın. İşte de, filmleri derin değildir. O yüzden de ben filmlerine kötü diyorum demiyorum. Hatta Kesinlikle, Christopher öyle. Nolan'da da bunun tartışmasına girmiştik. Christopher Nolan filmlerinin bazılarını ben aşırı seviyorum ama bu ben diyemem onlara derin. O zaman Haneke'ye ne diyeceğim? O zaman işte Nuri Bilge Ceylan'a ne diyeceğim? İşte Kruatlar Üstüne'yi konuştuk. Konuşamadık bile yani. Birkaç kere daha izlememiz lazım dedik. Üzerine oturup başka şeyler okuyup anlamamız lazım. Şimdi bir böyle bir film var. Nuri Bilge Ceylan filmi var. Bir de işte Hokkabaz var. Veya işte kara komik filmler var. O yüzden hani bir şey Ali Baba
1: ve yani Cüceler var.
0: <gülüyor> bir, bir Hani onları hiç söylemiyorum bile. Şimdi mesela. Kız... Deneysellik kısmı şu Cem Yılmaz farklı bir şeyler yapıyor olabilir ama Cem Yılmaz kendi içinde deneysel sinemaya dair veya Türk sinemasına dair deneysel bir şey yapmıyor bir de deneysel deyince böyle ne bileyim farklı bir kamera açısı farklı bir hikaye farklı bir sinema anlatımı beklersin yani işte komedi değil de daha dram yapıyor olması onun deneysel olması anlamına gelmez bunu da ilk defa duydum bu arada. Yani kusura bakmayın da Cem Yılmaz bir şey denemiyor. Cem Yılmaz biraz da para kazanmak istiyor. Ee, bir şekilde egosunu tatmin etmek istiyor. Bu çok bence en büyük problemi o Cem Yılmaz'ın. Çünkü bu filme bakıyorsun Cem Yılmaz'a maruz kalıyorsun. Kaçamıyorsun Cem Yılmaz'dan. Sen madem Cem Yılmaz'ı ve o Isaac karakterini göreceksin. inanılmaz ama inanılmaz üç boyutlu ve derin bir karakter olması lazım. Çok katmanlı bir karakter olması lazım. Ama daha evet. göz gömez. Ve etrafındaki ins- karakterlerin de öyle ve onlarla etkileşiminde de e, bir şekilde e, yoğun bir iletişim olması gerekiyor. Şunu da söyleyeyim. Demiş ki görüntü yönetmeni Boris Özbiçer. Evet gerçekten çok başarılı bir görüntü yönetmenidir. Ama şunu da unutmayalım. E, her görüntü yönetmeni her filmde müthiş bir performans gösterecek diye bir kaydı yok. Sonuçta yönetmen vizyonu veriyor. O da onu aktarmaya çalışıyor. Yönetmenin vizyonu yoksa görüntü yönetmeni bir yerde tıkanır. Orayı ışıklandırır, aydınlatır. Her şeyi net görürsünüz. Bu arada Netflix'in de payı çok büyük. Netflix çok temiz görüntüler istiyor. Mesela bu filmin çok daha karanlık olmasını beklerdim. Gölgelerin çok daha siyah olmasını beklerdim. Ama o hissiyatı da bir şekilde anlıyoruz. E, dekorla ilgili de şunu söyleyeceğim. E, dekora para harcayabilirsiniz. Gerçekten işte... Kostümler e, çok özenilmiş olabilir ama bir, görünt- e, bir sanat yönetmeni arkadaşımın söylediği bir söz vardı. Eskitmek inanılmaz zor. Bir kıyafeti ilk kez alınmamış gibi göstermek çok ciddi bir çaba sarfaya gider ve asıl emek odur. Burada her şey sanki yeni satın alınmış, hemen dekor taşınmış ve kurulmuş gibi. O kadar her şey steril ki bizi rahatsız ediyor. Aynen senin söylediğin gibi çok film film.
1: Tamam, başka yorumları da okuyayım. Oku ya bu, bu, bu muhabbeti sevdim ben çünkü. Ee, nihayet izledim, gayet de beğendim. Baştan söyleyeyim, bir Cem Yılmaz komedisi izleme beklentisi olanlar yine beğenmeyecektir filmi. Do Not Disturb, yeni çağa yeni çağ dair pek çok saçmalığı çok iyi anlatan, alt metinleri de çok sağlam, popüler kültürü akılcı ele alıp
0: sorgulatan bir film. Ya spirtüalizm gömen o kadar çok film var ki bu mu yani? Evet yani. Ya olabilecek ilk ak- biz bir film çekecek olsak Celil ve desek ki ya biz spirtüalizmi gömelim ki bununla ilgili bir bölüm bile yaptık biz. Hadi gömelim desek ilk akla gelen bu bunu biz de bu şekilde yaparız. Arkadaşlar sanatçıdan benim bakamadığım yerden seyirci olarak o konuya bakamadığı yerden baktırmasını beklerim. Ya Cem Yılmaz fir- şey yap- ö- bir
1: ödev yapıyormuş gibi yapıyor gibi Aynen. Abi. <gülüyor> Çok güzeldi tabii. Şimdi bak Ömer Zürfül Livaneli demiş ki. Donald's 4 filmi Cem Yılmaz sinemasında bir aşama. Oyunculuğu zaten tartışılmaz. Senaryo ve yönetimde de ustalık düzeyi yakalan yakalamış. Filmin adının aksine tam da rahatsız etme ve hayatlarımız üzerine tekrar düşünme amacını gerçekleştirmiş. Cem'i ve emeği geçen herkesi camdan tebrik kutluyorum demiş. Bu filmi izleyip bir şey üzerine hayatında düşünüyorsan ya ilk kez film izledin ya da çok kötü bir hayatın var. Ya genelde şey mesela enerji çalışmaları falan yapan dandik seküler din vaizi kişisel gelişimcilere çok fena bindirmiş. Bugün burada YouTube'daki astroloji kanallarında astroloji ile yetinmeyip Yaşam koşuna ve hayatın anlamını sorgulamaya soyunan seküler vaizlerin Buda'nın e, kurduğu dinin hangi öğretilerini kendi kafalarına göre kurduklarını yazacaktım falan. Kendi, sonra kendi e, açıklamalarına dönmüş. Yani 3 aşağı beş yukarı böyle. Cem Yılmaz'ın son filmi Do Not Disturb, günümüzün e, günümüz psikolojik e, buhranını çok güzel ele almış. Kavramlar ve değindiği detaylar. Çok güzel spoiler vermek için zor tutuyorum. Bu trajikomik filmde sevmek mi, sevilmek mi sorusuyla başlayıp bağladığı sahneye tam bir Türkiye gerçeği. Şimdi şunu da söyleyebilirler. Ya Kemal sen filmi izlememişsin, burada
0: gömmeye çalışıyorsun da diyebilirler. Yani filmi sevmememin sebebi beni filmin sonuyla ilgili merak ettirmiyor olması. Biliyorum ben nereye varacağını. Çok didaktik. E, Spirtürizm kötüdür. Tamam okey. Tut diyelim. Kim inananlarla dalga geçelim. E, Elimize ne geçiyor? Hiçbir şey. Kişisel bir masturbasyon yaşıyoruz aslında. O yüzden şeyler çok seviyor. Ee, i̇şte bu tarz bir e, düşünceye karşı nefreti olan insanlar bu filmi çok seviyor olabilirler. Ama benim ilgilendiğim kısım sadece o da değil. Mesela mizanserler çok kötü. Yani e, Cem Yılmaz'ın diğer karakterlerle olan sahnelerinde o kadar yapaylık var ki kendisi belki işte Recep İvedik gibi filmlerle dalga geçiyor ama hani o şeyi hiç görmüyorsun dramati- dramayı içerisinde görmüyorsun. Bir de şu da var ben böyle Gibi hayranı değilim hatta izlediğimde çok sıkılıyorum sadece o kesitleri hoşuma gidiyor. Yani mesela Cem Yılmaz'ın Gibi'ye laf söylüyor olması da bence çok üzücü bence Gibi'nin or- yapmaya çalıştığı şey. Cem Yılmaz'ın filmleriyle Aynı Kefe konulamaz bile. Çok çok daha değerli. Ya çok kötü bir şey söylemiyor galiba. Ben hani e Şunu da söyleyeyim. Şey söyleyeyim. Deneysel bir şey diyor musun? İşte Gibi deneysel bir şey. Evet kesinlikle. O deneyselliği duydum.
1: sevmiyorum ama o deneyselliği çok takdir ediyorum. Ee, şey böyle bir şey izlemiştim. Yani Gibi'ye tabii ki de biraz söylemiyor ama e, konuşurken ya mesela ben e, Feyyaz deyip bunun ne, ne kadar kafaya takmıştır bilmiyorum ama ee, yani ya da Aziz Kedi. E, sonuçta e, Aziz Kedi'nin bir yaşı da var. Hani şimdi söyleyeceğim şeyle ilişkili bu. E, gibiden bahsederken Cem genel tavrı beni rahatsız etmişti. Yani mesela çocuklar diye bahsetmesi mesela. Çocuklar güzel bir şey yapıyorlar gibi. Yani hani gençler falan ya abi hani. Feyaz Yiğit de çocuk değil Aziz Kedi de çocuk değil yani neyse bunları şey yapmıyorum yani kendisi ya. Cem Yılmaz'ın ne kadar e, sivri bir dili olduğunu biliyoruz Cemilmaz e, 28 ya da 35 yaşındayken birisi çıkıp da bu çocuk da iyi işler yapıyor dese Cem susacağını zannetmiyorum ben şimdi Aziz Kedi da, 25, 45
0: yaşında 78'i Cem Yılmaz'da öyle aşırı bir yaş farkı yok. Ya, abi, bu tane ben... aynı, aynı ortamda da bulunmuşlardır.
1: Yani elbette bulunmuşlar. Ya onların belki ikili arasında başka bir ilişki vardır. Biz bilemeyiz tabii. Öyle bir tavrı var. Onun dışında sana şey soracağım. Peki filmdeki diğer oyuncular ve karakterler hakkında ne düşünüyorsun?
0: Ya şimdi onları mesela eleştirmem. Çünkü şunu biliyorum. İnanılmaz bir Cem Yılmaz dominasyonu var. En büyük hatası aslında yönetmenlik yapması. Çünkü kendini yönetememiş adam. Şimdi... Cem Yılmaz'la ilgili değil de Jim ile ilgili bir anekdotu anlatayım. E, Jim Carrey hani Amerika versiyonu diyebiliriz e, Cem Yılmaz için. Yani tabii ki yaptıkları komedi anlayışı farklı olabilir ama ikisi de stand-up'tan geliyor. İkisi de büyük yıldızlar, ikisi de çoğu zaman komedi filmlerinde oynamışlar. Ve ikisi de dominant karakterler. Jim Carrey bu arada çok dominanttır. Truman Show filminde de e, aslında ilk kez A sınıfı bir yönetmenle çalışıyor. Peter Wire. Peter Wire da gerçekten... O döneme gelene kadar çok önemli filmlere imza atmış. Ee, ve C- istiyor ki Cem Yılmaz, şey istiyor ki Jim Carrey e, karakteri nasıl anlıyorsa o şekilde oynasın. Ve Peter Weir orada e, müdahale ediyor ve ondan sonra sinema tarihinin belki en önemli filmlerinden bir tanesine imza atıyorlar. Yönetmen inanılmaz önemli. Sen oyuncu ne kadar yetenekli olursa ol, ol. bir şekilde serbest bırakırsan o kaybolur gider. Yönetmen metni anlayacak, okuyacak, e, oyuncuya aktaracak ve oyuncunun e, rolünü bir şekilde e, işte aynı bir heykeltıraş gibi yontacak. Şimdi sen hem oynayıp hem yönetirsen bu çok zor ve Cem Yılmaz'ın böyle bir kapasitesi olduğuna hiçbir zaman düşünmüyorum. Bir kere geldiği yerden dolayı yani bunu beşer, bunu başaran oyuncular da gerçekten oyuncu yani yıllarca tiyatro eğitimi almış veya gerçekten yönetmen olarak da kendini geliştirmiş insanlar. Veya Anladım. yaptıkları sinema biraz daha buna müsait. Ama e, mesela Hokkabaz diyorlar. Hokkabaz'ın yönetmeni Cem Yılmaz değil. Her şey çok güzel olacağını yönetmeni Cem Yılmaz değil. Goran'ın bile yönetmeni Cem Yılmaz değil. Cem Yılmaz'ın en kötü filmlerinin yönetmeni Cem Yılmaz.
1: Ve bunların çoğu e, şey yani yazık ki mesela zorlayarak hatırladığımız pek evet. yakında mesela pek yakında diye bir film. Veya var.
0: işte o Yedi Cüceler dediğin film. Ben onları mesela 2-3 dakika dayanabildim. Yan yani, karakterleri sormuştun. Hepsi çok değerli çok da sevdiğim oyuncular. Ama evet. işte şu yüzden. Kötü gördüm onları ama onlara suçlamıyorum. Çünkü yönetmenle alakalı bir şey. Dünyanın evet. en iyi oyuncusu da olsan yönetilmeye mahkumsun. Mahkumsun demeyeyim de yönetilmek zorundasın. Bugün Haluk Bilginer bile bir yönetmen ister yani. Onun nasıl şeyi sorar yani. Benden ne istiyorsun? Benden ne istediğini söyle ben de onu en iyi şekilde aktarayım.
1: Ve bence de yani ben ona gelecektim. Ee, Cemil Yılmaz dışındaki herkes çok yardım. Filmde. Yani ben diğerlerini izlerken çok mesela şey yaptım. Nasıl diyeyim beğendim. Bülent Şakrak'ı şark- beğendim. Ee, her şeyi izlemeye özlemiştim. Ben şeyden çok severim. Tatlı Hayat'tan çok severim. Celal Kadri Kınoğlu'nu. Hı hı. Yani ses tonu, mimikleri, genel hali, tavrı güzeldi yani. Ve şey istedim biliyor musun? Keşke bu karakteri izleseydik. Yani o karakterin sahneleri daha iyiydi sanki. Yani o, o karakterle ilgili bir şey olsaydı gibi. Yine ee, izlerken çok minimal bir şekilde yani sanki içinde bulunduğu yapımın da farkında olarak Kendisinden ne beklendiğini de vererek oynayan Ahsen Eroğlu vardı bence. Yani şey için söylemiyorum. Hakikaten yani ee, diyorum ki yani o senaryo içerisinde, o film içerisinde karşılarında o şekilde bir ee, Cem Yılmaz oyunculuğu varken işi çok iyi götürmüşler. Ve film gibi hissettirenler bence diğer kas. Yani Cem Yılmaz dışındakiler olmuş gibi geliyor. Şeyi çok beğendim mesela. eşanı söyledim. Ee, Ahsen Aroğlu'yla kapıda sigara içtikleri bir sahne var. Çok beğendim mesela hani e, karşımda şey var ya bir beynim bölündü ya. Bu gerçek mi? Hayal mi? Ne oluyor? Çünkü bir yerde çok minimal hakikaten böyle sigarasını içen, uzaklara bakan çok hani iyi oynayan bir Ahsen Aroğlu var. Karşısında çok acayip mimikler yapan, çok acayip bir ağızla konuşan, öyle uyuyor falan diye konuşan bir Cemilmaz var. Lan bunlar nasıl aynı diyalogda olabiliyor hiç gerçekçi hissettirmiyor yani birisi başka bir dünyanın insanı birisi başka bir dünyanın insanı gibi. Şöyle bir şey aklıma geldi
0: anlatırken hatta bu evindeki sahneleri izlerken şunu düşündüm bu bir reklam filmi mi? Reklam filmi gibi aydınlatıp dekor kurmuşlar. Evet evet reklam filmine çok
1: benziyor haklısın.
0: Yani çünkü Netflix işte bir ürün gibi gösteriyor bu filmleri sana da satmaya çalışıyor sana da aldırmaya çalışıyor aslında. O, o ya hissediyorsun. Bu arada sinemayla ilgilenmene, işte sanatla ilgilenmeye de gerek yok. Seyirci olarak da hissediyorsun. Hemen bir yabancılaştırıyor seni.
1: Ama bizim genel yapımlarımızda var. her şeyin dekor, kostüm olması. Ben en çok şeye gülerim abi. Tarih yapımları, tarih filmleri, diziler olsun, filmler olsun. o tarih dokusunu çok hissettirmezler.
0: Hissettirmez ama o biraz
1: daha zordur. Onu anlayabilirim. Mesela ona daha az yargılayıcı bakarım ama
0: burada hani günümüze ait bu arada dekor da yapabilirsin. Onunla bir sıkıntı
1: yok. Yani birçok Hollywood yapamak. Ee, senin, e, senin izlemediğin bölümde e, Isaac ilaçlarını almıyor. Ve ilaçlarını almadıkça eski görünümüne dönüyor. İşte dişleri yok. E, daha böyle e, kılığı kıyafeti değişiyor. E, yani hani biz anlıyoruz ki Isaac ilacını içince kendine bir dünya yaratıyor. Ve Hı. şey oluyor hani böyle Cemil Yılmaz'ı Twitter'da eleştiren insanlara dönüşüyor Isaac'ı ve Cemil bir anda full peş peşe Twitter'da kendisine yapılmış olumsuz yorumları Isaac üzerinden vermeye başlıyor. Ben Cemil da hani sıkı bir takipçisiyim abi nihayetinde. Yani Twitter'da takip ediyorum. Ee, maruz kaldığı saçma sapan linçleri de görüyorum. Ya bunlar zor bir de. Ya biz bile ya ben açıkçası kendim için söyleyeyim. Ya ben sanat tarihiyle ilgili bir yazı yazıyorum. Bir emek veriyorum bir yazı yazdığım zaman o kadar saçma sapan yorumlara maruz kalıp bir anda anlamsız bir eleştiri e, Anlamsız bir eleştiri de değil abi sebepsiz bir linç çok saçma bir linç e, Ya bu adam gidiyor atıyorum rakı içerken fotoğraf paylaşıyor e Bunu kimseyi tahrik etmek için yaptığını düşünmüyorum ben çünkü Cem İmmaz hep aynıydı ya Burada şey filmi konuşmuyorum şu an Cem İmmaz'ı konuşuyorum ee, ve altına neler yazılıyor? Ya, bu adam A yazsa, A diye tweet atsa, e, A öyle yazılmaz lan falan diyecek tipler var. Abi ya, bu rahatsız kadar... oluyorsa hey tweet
0: var. atmasın, rahatsız oluyorsa post paylaşmasın. Yani veya Yani attın, işte bak, deniyorsa de rahatsız
1: olmuyorsak e, biz de mi sanat tarihi yazı yazmayalım? Ya da ya tweet atmak isteyebilir. Neyse, o, orası başka tartışma da. Ya şimdi şöyle e, bunu anlıyorum tamam mı? Çok lince şey yaptığını anlıyorum ama biz dışarıdan şeyi görüyoruz. ya Seni o eleştiren insanlar, e, Isaac'ten de beter insanlar. E, sen acaba çok mu fazla kafaya takıyorsun abi gibi? Çünkü ben de mesela çok fazla kafaya takıyorum. Ama e, bana gelen yorumlar şey yorumlar hani bildiğini zannedip bilmeyen ama ona gelen yorumlarda böyle şey var yani hakikaten o Aizekin duyman lazımdı şu anda tam ne demek istediğimi şey yapamıyorsun ben de hani ezbere hatırlamıyorum replikleri ama işte, işte aristokrasi ya Burcu eleştirisi mi diyeyim aristokrasi eleştirisi mi diyeyim Bom, bomboş yani her şeyi bilirsiniz her şeyi bilmek için profesör mü olmak gerekiyor her, her şey işte, her şeyi bilirsiniz zaten falan böyle bir oyunculuğuyla birlikte ee, o Aydın e, karakteri o işte edebiyatçı profesöre, e, siz tabi profesörsünüzsiniz, her şey bilirsiniz. Biz de hayat profesörüz aslan biz de e, sokaklarda öğrendik hayatı falan gibi. Saçma sapan bir sürü bir aslında tweet okuyor. Hmm. Ee, yani o kısımlardan sonra aydız iyice kafayı yiyor ve Nilperi Şahin o oynadığı e, şey e, yaşam koçumudur artık o burç yorumcusu mu neyse. O çıkıyor geliyor otele ve bir anda derilim filmi gibi oluyor. İşte Nilperi tavuk pilav istiyor ama işte çiğ etli mi istiyor öyle bir şeyler. Ha, avokadolu istiyor çok affedersiniz. Evet. Ee, avokadolu tavuk pilav istiyor. Sonra mesela bir sahnede çatallayarken bir anda hani böyle bir ekran kayıyor gibi oluyor. Ya da dijital hani bu Cem Yılmaz'ın evet. AROK'ta Arif 216'da kullanmayı çok sevdiği o dijital holograma dönüyor bir yandan ilperi ve e, böyle pilavı ağzına elleriyle tıkıştırıyor bir yaratığa dönüyor damarları çıkıyor biraz yüzü morlaşıyor abi diyorum ki ben şu an ne izliyorum ya hani film neydi ne oldu bu kadar çok mesajı aynı anda ne yapıyorsun abi hani diye şu da çok ilginç ben filmin yarısına kadar izledim bu
0: arada 50 dakikadan daha fazla izlemişim e, fakat daha bu noktalara hiç gelmemiş. Ve bu noktalara geleceğiyle ilgili bir ipucu da vermemiş. Yani hikaye de çok geç girmiş. Bu da çok e, hani en azından senaryo
1: matematiğinde istemediğimiz bir şey. Senaryosuyla ilgili zaten hiç olumlu bir şey söyleyemeyiz diye düşünüyorum. Ne, sen ne ben? Yani bilmiyorum. Ben dediğim gibi e, kendisini çok seviyorum ama bu sevgim şeyden daha çok stand-up'larından, yaptığı diğer işlerden ya, ya da yaptığı filmlerinde diyelim. de, İlicim, filmlerinde de mesela işte Gora'yı çok severim ee, Yahşi Batı'yı ben diğerlerinden daha çok seviyorum nedense yani diğer tüm filmleri bir yana benim için Yahşi Batı başka bir yere çünkü mesela e, şey düşünüyorum abi Yahşi Batı'da da e, bir dekor vardı tamam mı? Yahşi Batı'da kocaman bir cowboy seti vardı abi, bir cowboy kasabası vardı ve yani e, çok yani samimi söylüyorum. E, Hollywood etkisiydi ya. Yani böyle kostümler iyiydi, kılık kıyafet iyiydi, milletkilliydi, pisli. Hani böyle dekorlar dekor değil, film değil, iyi olursa, yani. film iyi olursa,
0: draması iyi olursa, meselesi iyi olursa dekora mekora bakmıyoruz. Ben Hı. sana söyleyeyim. Gora Arok'tan daha iyidir. Arok Yaşibo'dan daha iyidir. Şey olarak tartışabiliriz. Siz e, itiraz da edebilirsiniz. Ama adamın kariyeri gittikçe gittikçe daha çok kötü filmler çekmeye doğru ilerledi. Ve bu, bu bir insan için hiç de iyi bir şey değil. Arada tabii ki her zaman e, bir e, böyle çok da beğenilmeyecek bir filmler çekebilirsiniz, saçmalayabilirsiniz. Yani bunlar hep olabilecek şeyler. Ama bütün kariyerine baktığımızda aşağıya doğru bir ivmelenme var. Yani ben bunun e, etrafındaki insanların pohpohlamasıyla o eleştirilere kendini kapatmasıyla, kendini geliştirmek için hiçbir şey yapmamasıyla ve biraz da böyle bir e, megaloman bir hali var. Bunu şeyden de hissediyorsun, yani sadece filmlerine bakarak söylemiyorum, röportajlarından da. Siz bilmezsiniz ben bilirim, cilik var. Yani, hakkını veriyoruz, gelmiş geçmiş en komik Türktür, yani başka bu, bu tartışılmaz herhalde. Sadece ya popüler kültürümüze her şeyden önce müthiş bir katkısı var adamın. Çoğu sokaktaki deyimi e, onun stand-up'larından alıp kullanıyoruz. Ama sinema başka bir sanat. başka O yüzden de bilenlerden destek alman lazım. Ve Türkiye'de herkes sana bu desteği sağlayabilecekken neden kendisini kapatıyor bu kadar hiç anlamış değilim. O potansiyeli kullanamıyor bir türlü. Cem Yılmaz'ın en iyi performanslarını düşün.
1: Hepsi başka filmlerde oynadığı yan karakterlerdi. Şimdi onu söyleyecektim. Bak Cem Yılmaz filmlerini açtım. Do, do Not o, oyunculuk olarak bu dediğim şeyle hani e, dedim ya bir tipleme var diye. E, o tipleme. Gora o tipleme. Arok o tipleme. Her şey çok güzel olacak o tipleme değil. Çünkü başkasının filmi. E, ve çok iyi bir performans bence. Ömer Vargı bence çok çok iyi ve çok genç. Oyun. Evet. Ee, sonra Batı, Yahşibatı. Batı'da da farklı bir tipleme ama o tipleme o dünya içerisinde acayip iyi gidiyor. O komedi filmi içerisinde çok iyi gidiyor. Espriler yani Yahşibatı'nın esprileri, şakaları, oradaki tipi e, fiziksel kullanımı, o Osmanlı biraz iri yarı böyle bıyıklar bıyıklar çok iyi. Pek yakında kendi filmi o tipleme değil ama... E, Yine hani oyunculuk olarak çok bir şey söylemem ama film olarak yani bir yeşil çama... Gelir, hepsi aynı ve kötü.
0: Bak sana söyleyeyim. Bir, organize işlerdeki Müslüm, Vizontele'deki
1: fikri ve her şey çok güzel olacaktı ki neydi? Altan. Bak ben buna eklemek istediğim şeyler var ama. Mesela av mevsiminde bence çok iyiydi. Oha şu an kapattık. Av mevsimi bence şu... <gülüyor>
0: Arkadaşlarımızla dalga geçmek için kullandığımız bir film ya. Gerçekten filmin kendisi de kötü, karakter de bence çok kötü oynamış. Ya bilmiyorum.
1: Diyor, hadi başka daha... bir
0: şey söyleyeyim. Hadi bana katılmıyorsun. O da Yavuz Turgul'un filmi.
1: Acaba çok mu uzun zaman geçti diye düşünüyorum. Bir daha izlemem lazım bilmiyorum. Yani... Bir
0: de şu var ya. Diyelim ki haklısın. Hani Gerçekten iyi oynamış. Ama o da zaten Yavuz
1: Turgul filmi. Sonra e, bu arada şey izledim mi? Russell Crowe'la e, ya yani Russell Crowley, Onu izlemedim. The Water Diviner'ı da izledim mi? Yok izlemedim. Orada e, Russell Crowe'un şeyi görüyorsun yani Cemil Mav'ı izlemiş. Cemil Mav'ın ne oynayabileceğini biliyor. <gülüyor> Ve Cemil Mav'a tam olarak öyle bir karakter yazmışlar. Cemil Mav'da gayet başarılı oynuyor. Yani tam karşılığını bulmuş. Yani Russell Crowe zaten e, bu arada şunda fikirim zaten. Yılmaz Erdoğan mı daha iyi oyuncu, Cem Yılmaz'ı daha önce tartışmasına daha iyi diye düşünüyorum. E, bence yüzden... bu arada senarist olarak da Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz'dan daha iyi. Pek, o da tartışılmaz bence de. E, ve şey var, yani Yılmaz Erdoğan'ın e, performansı da o filmde çok çok iyi. Ama şunu da söyleyeyim, komiklik olarak da tartışılmaz. Hani kimin komik olduğunu söylemeyeceğim. Ben burada arada Yılmaz Erdoğan'ı da çok giderim ama dediğim Tabii gibi Cem Yılmaz başka bir seviyor komedide ya. Yani hani e, bu arada şunu da söyleyeyim. Dedin ya son yıllar düşüşe geçiyor diye. Aklıma son stand-up'ı geldi mesela. Netflix'e... Son yılbaşı... yıllarda
0: demeyeyim. Son
1: 10 e, yıl 15 yıl diyeyim. Yani bu, son 10 yıl doğru söylüyorsun. Yani böyle filmlerde öyle şey bir düşüş şu var. var. Fundamentals'tan sonra e, herhalde bir şey yapmadı. Sadece Netflix'e bir başında, geçtiğimiz başında. Çok heyecanlandığım inanılmaz beklentiyle karşısına oturup sadece koç ailesi şakalarında haykıra haykıra gülüp de ondan sonra böyle bir de bir saat olması. Hiç alışkın değiliz ya <gülüyor> ee, Cem İmaz'ın böyle bir saat kalıp Amerikan stand gibi inmesine. Çünkü bizim milletimiz öyle değil. Ya abi şöyle bir şey var bak ben sanat tarihi semineri veriyorum. Sanat tarihi seminerine iki buçuk saat veriyorum, üç saat veriyorum. Sen bu film anlatıyorsun, dört saat anlatıyorsun. Bizim millet oturup dinlemeyi seviyor. Biz muhabbeti seviyoruz. Bir de sen Türkiye'de muhabbeti en iyi olan adamlardan birisin. Bir saatim mi şey gördün? Yani filmleri beğenmedik diye mi bir saat yaptın standupını. Ben ona çok üzülmüştüm. Yani <gülüyor> otursun, konuşsun sabaha kadar dinlerim ama e, film yani film çektiği zaman tabii ki de oturup izliyoruz. E, ben de hani e, Cem Cem'i çok seven biri olarak filmini e, beğenmediğim halde işte filmini çok beğendim Türk sinemasına bir bakış getirmiş diyemem burada beğenemedim ilgim çok dağıldı dikkatim çok dağıldı gözüm çok şeye takıldı yani çok beğenemedim yani yapacak
0: bir şeyimiz yok maalesef ee... Artık bir beklentimiz kalmadı. Eskiden ben hatırlıyorum Goreyi, bek- bir de Gore'nin çekimleri çok uzamıştı. Bir sürü teknik problemi vardı. Ee, o yüzden de böyle yıllarca bekledik ve ben Gore'e iki kere gittim sinemada. O kadar ben ölçüm. de bu arada, ben de iki kere gittim. Eşim de küçüktü. Ee, müthiş keyifliydi yani ve ondan sonra herhangi bir stand-up'ı çıktığı zaman yani koştura koştura gidiyorduk. Ee, şimdi ben mesela ne yılbaşı üç kere gittim sinemada. Ben o yılbaşı gösterisini izlemedim. İşte YouTube'da, Instagram'da önüme geliyor. Gülmedim abi. Yeni nesil komedyenlerin esprileri... Cem Yılmaz'ın sonu yılbaşı esprilerine göre... ...çok çok daha iyi. O zaman da evet. hani böyle bir izleme ihtiyacı... ...bir şekilde oluşmadı.
1: O ya yüzden hani, yani üzücü. Şey dedin ya... Ee mesela e, Gora'yı beklerdik falan. Ben de Gora'yı böyle yani sinemada e, tabii ki de biz de hani o dönem iki kere çoğu insan iki kere gitti. Ben de iki kere gittim. E, Cem İlmaz filmlerini beklemek bambaşka bir şeydi. Yani böyle e, gidersin çok eğlenirsin. Ben Fundamentals'a birkaç kere gittim. Yani iki ya da üç kere gittim bu arada. Üçüncüyü tam hatırlamıyorum ama Fundamentals'ı başka ekiplerle. Yani mesela gittim Üniversite dedim o zaman. Ev arkadaşlarımla bir gittim. Sonra bir sınıf arkadaşlarımla gittim. Ve ikisinde de hayvan gibi güldüm yani. Ee, onun dışında yeni nesil stand-up dediğin aklında isim var mı? Çünkü benim bir isim var aklımda. Çok beğendiğim bir isim var. İzlemeyi de çok istediğim bir isim var. Ee, onu söyleyeceğim. Tam sen söyle.
0: Benim takip ettiklerim var. Benim Deniz Göktaş. Ha, ben onu sevmiyorum.
1: Ee, yani onun komedi anlayışı beni çok cezbetmiyor. Anladım. Ben ben çok beğendim abi. Yani Baturay da güzel bu arada. Batur, Baturay Ankaralı. Benim de e, oturduğum yere çok yakın oturuyordu. Hatta beni tanıyor musun Baturay'ı? Gidarıma olduğum benim böyle arkadaşlarla müdavimi olduğum bir kafede çıkıyordu o zamanlar. Biz ilk dönemde takipleşiyorduk da sonra bir şey oldu böyle bir kopukluk oldu birkaç kere konuşmuşluğumuz da vardı yani hani böyle onun o da mesela çok linç üstüne linç yedi bunda çok sağlıklı şeyler değil ya.
0: Ama hayır Celil o çok iyi yönetti yani bir de o çok kırmızı çizgilerle oynayan politika genelde politik espriler yapıyor ama çocuk çok iyi yönetti hatta bu işte linçleri avantaja çevirdi. Bence o açıdan çok başarılı. Yalnız sonrasında ben de sevdim. Ee, ben onu şeyle tanıdım. Dostoyevski esprisiyle tanıdım. Gülmekten yerlere yapmıştım. Yani ilk kez. Boran ben de
1: çok güldüm. Ha şunu söyleyeyim, Batıra'yı mı daha çok güldün, Deniz'e mi dersen? Baturay'a daha çok güldüm ama Deniz'de benim bir şey var abi. Çocuk e, böyle nasıl diyeyim bir filozof havası var ya. Ya sabaha kadar bir şeyler anlatsın ben otur dinlerim Ya yani sanki muhabbetinden çok keyif alacağım bir arkadaşmış gibi geliyor yani hani iyi bir arkadaşım olurmuş yani iyi bir e, nasıl desem böyle bir e, otursam sohbet etsem e, iyi vakit geçirirmişim gibi geliyor Deniz Göktaş'la.
0: Yeni nesil komedyenlerin en büyük dezavantajı şu aslında Cem Yılmaz da bence bunun problemini yaşıyor. Çok göz önündesin eskiden Cem Yılmaz bir stand up'a çıkardı sonra biz beklerdik 40 yılın başı bir televizyon programına çıkacak da biz Cem Yılmaz'ı izleyeceğiz diye ama adam şimdi her gün her gün bir şekilde gözümüzün önünde ve e, ister istemez o mikrofonlar ona uzatıldığında da bir espri bekliyoruz şimdiki komedyenlerde de çok aktif çalışmaları lazım mesela Baturay'ın ben e, programını izledim. Gerçekten o stand-up ile karşılaştırıldığında çok zayıftı ama yaşı da genç hani o anlamda belki ilerleyen aşamalarda kendisini daha da geliştirir çok daha rahatlar diye düşünüyorum ama Baturay bence çok iyi yönetti o da dipteydi bu arada öyle kendisini çok kolay gösteremedi ne zaman ki stand-up'unu YouTube'a yükledi güzel bir şekilde çekip ondan sonra ilgiyi çekti. Ondan öncesinde e, yani o kadar da tanınan, bilinen...
1: Ankara'da bilireldi. tanınıyordu bu arada. İşte yereldi hani. E, Ankara'da, Ankara'da bayağı tanıyordu Hatta bizim Ankara'da en yani böyle e, güldüğümüz şakalarından biri şeydi. Ben onu hiç unutmam. Yani seneler önce şey anlatıyordu Üniversite öğrencilerini kategorize, başkent öğrencisi eve nasıl gider gibi bir şey mesela. İşte bilkent öğrencisi nasıl gider. Ankara Üniversitesi öğrencisine. Bunlar iyi şakalardı. Yani... Ee, Batur'a iyi bizim de hani dediğim gibi çok yakın ma- komşu mahalleden çıkmış olması bana ayrı bir gurur veriyor
0: <gülüyor> i̇şte şey kısmı çok
1: kötü yani bugün mesela müthiş bir espri yapıyorsun evet herkes seni bir anda tanıyor
0: ama e, ikinci bir espri yapmazsan e, birden unutulmaya başlıyorsun e, o gerçekten komedyenler için çok zor düşünün Cem Yılmaz da e, evet iki saatlik müthiş bir gö- gösteri düzenliyordu ama onun için dört yıl çalışıyordu yani bunun da unutulmaması lazım ee, biz bayağı hemen böyle yiyoruz insanları ama bu da çok ciddi emek gerektiren bir iş ee, ben Doğu'nun dizisinin kesitlerini seviyorum ee, Doğu Demir Kolu ee, bu arada ben hala e, Cem Yılmaz'ın o tahtına en yakın kişinin Doğu Demir olduğunu düşünüyorum biraz kendini tekrar ediyor ama yine de kendi hayatından bir şeyleri katıyor olması ve daha üretken olması bence değerli şunu ama şunu düşünüyorum. Doğu Demir Kolu söyleyeyim. Doğu Demir Kolu'nun taput çok tap ama bazen inanılmaz kötü de olabiliyor. E, tavanı da çok düşük. Yani o, Anladım. Çok şey değil. Es, e, ne derler? E,
1: çok, devamlı, çok devamlılığı olan bir komik gelmiş Anladım. gibi gelmiyor bana. Ben valla Doğu Demir Kolu'dan e, şu son yaşadığım olaydan sonra çok hazret <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu Yaşar. arada... Ya şöyle... Cermodern e... olayım mı? Hı? Cermodern olayım mı? Cermodern ya. Sahne, ben, benim sahne günüm normalde o gündü. Doğu Demirkoğlu gelecek dediler. Seni aşağı sahneye atıyoruz dedi. Niye bana 200 kişi geliyor. Adama 1000 kişi geliyor. Bir de açık hava sahnesini kapmış tamam mı? Bir baktım 1000 tane koltuk koymuşlar. Ben oraya geldiğim zaman 300 tane koltuk koyuyorlar da. 350 kişi geldiği zaman. Öf ya 50 kişi daha geldi diye koltuk atıyorlar. Şöyle sahneye baktım. İmrendim. E... Başarısı daim olsun. Ben ilk e, çıktığı zamanlar gülüyordum ediyordum ama bu kendini tekrar etme olayından dolayı hani mesela son stand-up gösterisi bana çok geçmedi. <gülüyor> e, yer yer güldüm yani. E, ama dediğim gibi yani Deniz Göktaş'ın muhabbetini çok... Mesela bir saatlik bir YouTube'da salam salam diye bir şey var. E, i̇zlemediysen onu izlemeni tavsiye İzledim ederim. İzledim
0: ve hiç gülmedim. O yüzden... Ce- ce-
1: salam ce- salam, ce- salam diyorum ya. Selam selam pardon. Neden ben böyle Arap şeyi... Arap. Asiye oldu, ben Asiye oldun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, bu arada standup yapma düşündün mü hiç? Hayır, ben konuda başarılı olduğumu düşünmüyorum. Ben düşündüm tamam. ve e, çok linç yerim diye korktum. Bir de ben şey yapacaktım, bayağı standup linçleyecek kişi benim, merak etme canilcim. Bana camiasıyla ilgili şöyle bir e, şey yapacaktım. Ya genel sanat tarihini biraz standupla birleştirsek mi düşüncesi olmadı değil zamanında. Çünkü benim ilginç yani hani şeyde oluyor. Ee, kalabalık seminerlerde benim klasik yaptığım şakalar var tamam mı? Şimdi bir konuyu 500 kere anlatıyorsun ee, işte uyutmaman gerekiyor izleyiciyi, dinleyiciyi. Arada bir şaka yapıyorsun. Şimdi bazen de oluyor? <gülüyor> falan yapıyorlar tamam mı? Bazen de oluyor hurra diye kopuyor millet. O anlık benim enerjime anlatım şeyime de bağlı. Abi ben o şaka yaptıktan sonra duramıyorum tamam mı? Hani güldüler ya bir kere bir daha güldüreyim falan diye Düm hemen. Alakalı. Ama şunu söyleyeyim Celil, bir
0: sanat tarihi veya sinema seminerinde yaptığımız espriye gülünmesiyle Kesinlikle. ben bir komedi gösterisine gidiyorum ve güleceğimdeki gülmek aynı şey değil.
1: Zaten ben böyle kandıracağım diyor. Ee, şöyle, Türk, yani biz bunun adını ve konseptini farklı bir şey olsun istedik. Yani mesela stand-up olacağını bilmeden, aslında bu kadar komik olacağını bilmeden girecekleri. Ve hani rica edeceğim işte kayıt almamaları, çok paylaşım ile ilgili böyle bir şey olacak. Dayı gerici çok eğlenecekler çünkü şeydir. Ben de geçen de konuşmuştuk ya benim en güldüğüm sahneler dram filmlerindedir. Çünkü hani o ciddiyeti kırmak zaten Hana getbirin çok sevdiğim bir şey var. O da çok sevdiğim standupçı standup yapmak, komedi yapmak aslında diyor insanı germeyi çok iyi bilmektir diyor ben diyor ilk önce insanı gererim yani bir kıvama getiririm bir gerginlik atmosferi yaratırım daha sonra o gerginliği bir şakayla bozduğum zaman normalde güleceğinizden iki kat daha gülersiniz der ve konuştuğu şeyler kadın hakları beyaz erkek şeyi işte nasıl diyeyim beyaz erkek egomonyası LGBT'yi hani bu konuları şey yapıyor bir de hani kadın zaten şey bir nasıl diyeyim e, lezbiyenliğinin hayat boyunca şeyini çekmiş e, nasıl diyeyim o çok fazla acize maruz kalmış e, çok fazla dışlanmaya maruz kalmış yani acayip büyük acılar yaşamış ve aslında bu acılarını anlatıyor İşi ilginci o onu da tavsiye ederim Hep, tavsiye ettiğim bir stand up gösterisidir belki daha önce de söylemişimdir Hanna Güzel Güzel. Güzel. Güzel. Yani, gerginlik yaratmak o yüzden hani e, mesela Şeyde yine Dunaplı Störbe dönecek olursak mesela bu filmin atmosferi daha gergin değil mi? Aslında beklersin Cemil Maz'dan daha iyi patlatmasını birkaç şakayı. Birkaç yerde güldüm e, ama hani böyle yine bir dram filmi içerisinde bile dedim ya bazı sahneler oluyor böyle kopuyorsun. E, onları bile bulamadım ben bu filmde.
0: Her neyse, daha fazla görmeyelim Celil. E, sonuçta Seveni varmış onların da kalbini kırmayalım acaba falan. şey
1: derler mi çok
0: biliyorsanız siz çekin lan diye <gülüyor> yok canım bu kadar bizim bizim dinleyicimiz
1: çok kaliteli
0: değil. öyle saçmalayan evet ya
1: gerçekten buradan buradan dinleyip de bana böyle ne konuşuyorsun lan saçma sapan falan diyen olmadı hiç
0: ya bir de 45 dakika bizi dinlemiş onun sonrasında da ne saçmalıyorsunuz diyorlarsa gerçekten işi gücü olmayan boş bir anında birisi dinlemiş diye düşünürüm ben. Böyle ufaktan kaçalım. E, e, fark ettiyse sevgili dinleyiciler artık böyle haftalık olmasa da en kötü 10 gün, 11-12 gün e, aralığında post şeylerimizi, podcastlerimizi paylaşıyoruz. Evet bir istikrarımız var. Evet yani tamam haftalık değil ama siz de bizi anlayın yani e, biz de çabalıyoruz. E, o yüzden de bundan sonra da e, bu istikrarımızı e, korumak istiyoruz. Hiç bölüm yazmıyorsunuz. Bölüm taleplerinizi zorlanıyoruz. O yüzden de bu şekilde bize geri dönüş yaparsanız sanatın tarihi veya filmin anotobüs sayfalarına seviniriz. Haftaya o zaman yeni bir bölümde görüşürüz diyelim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.